0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo o vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever e se gostar do vídeo, deixe seu like para incentivar o canal a crescer. E agora vamos lá. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e das obras de uma das figuras mais emblemáticas da história mundial. Napoleão Bonaparte. Ele foi um general francês do século 18 que se destacou por sua estratégica, política e militar e em pouco tempo se tornou imperador da França. Napoleão Bonaparte foi tão importante que ele tem uma era só para ele, a era Napoleônica. Apesar de ter se tornado imperador da França, Napoleão não nasceu na França, nasceu na cidade de Ajaccio capital da Córcega, no dia 15 de agosto de 1769. Ele foi o quarto filho do casal aristocrata, Carlo e Maria Letícia. Um ano após seu nascimento, a Córsega se tornou província francesa e Napoleão passou os primeiros anos de sua infância ouvindo falar mal dos dominadores franceses. Quando foi estudar na França aos 10 anos de idade, foi que aprendeu a falar francês, mas falava mal com o sotaque carregado o curso. Além disso, ele era considerado um, um francês de segunda categoria, porque vinha de um território dominado pelos franceses. Por conta disso, seus amigos na escola praticavam bullying com ele e Napoleão se tornou reservado e concentrado nos estudos. Na escola ele se destacou em História, Geografia e Matemática, o que ajudou muito na sua estratégia militar anos depois. A Matemática o ajudou a montar as estratégias. A Geografia o ajudou a ser um bom general, porque toda estratégia militar depende do conhecimento geográfico do general. E a história, que segundo Napoleão era a mais importante das ciências, pela reflexão que ela produzia. Ele adorava ler sobre história romana e seu grande ídolo era Alexandre o Grande da Macedônia, que chegou a expandir o seu império por quase toda a Ásia. Alexandre o Grande foi o terceiro vídeo que eu fiz aqui para o canal. Em 1784, ingressou como bolsista na Escola Militar de Paris. Onde estudou estratégias de guerra e se especializou em artilharia. O curso deveria durar 3 anos. Napoleão conseguiu concluí-lo em 10 meses. Em 1785, aos 16 anos, ele conseguiu se formar segundo tenente de artilharia. Em 1793, com apenas 24 anos, por sua brilhante atuação na defesa da cidade de Tulum, uma importante base naval, Napoleão recebeu a patente de general de brigada. Fiel à monarquia e à disciplina militar, inicialmente Napoleão se posicionou contra a Revolução Francesa. Mas logo mudou de lado e em 1791 entrou para o partido político jacobino. Em 1794, a reação dos moderados acabou com o grupo. Napoleão, apesar da sua patente de general de brigada, acabou indo para a prisão por 15 dias. Um ano depois, Napoleão derrotou os revoltosos a favor da monarquia e foi nomeado comandante do exército francês. Suas constantes vitórias deram a ele fama e fortuna. Casou-se com Josefina Berrauni, viúva de um nobre guilhotinado na Revolução e mãe de dois filhos. Dois dias depois, partiu para o que seria uma estrondosa vitória na Áustria e na Itália e voltou a Paris aplaudido pela multidão. O Duque de Wellington disse que quando Napoleão aparecia no campo de batalha, ele valia por 40 mil homens. Em seguida, seguiu para o Egito. Apesar de não ter vencido os ingleses, muito melhor preparados e mais bem equipados, Bonaparte conseguiu grandes feitos lá, como a conquista da cidade de Alexandria. E a famosa Batalha das Pirâmides, quando ele diz para os seus soldados: Soldados da França, do alto dessas pirâmides, 40 séculos os contemplam. Voltou do Egito com ares de herói e trouxe com ele, como espólio de guerra, artes egípcias, que se encontram ainda hoje no Museu do Louvre, em Paris. Entre esses achados está a Pedra de Roseta, um bloco de pedra com o mesmo texto escrito em três línguas diferentes grego, demótico e hieroglifo, que ajudou muito na decifração da escrita egípcia. Enquanto Napoleão comandava as tropas no Egito, sua esposa, Josefina, comprou o castelo Chateau de Malmaison. Napoleão ficou muito bravo, achou o castelo caro, degradado, mas mesmo assim aceitou pagar pelo negócio feito por sua esposa. O chateau foi reformado antes de Josefina e Napoleão se mudarem para lá. Ele mandou fazer uma sala de guerra, onde reunia seus homens para tomar decisões. Bonaparte era baixinho, tinha 1,68m e comandava um exército de homens altos, grandes, corpulentos, por isso ele mandou fazer uma poltrona com salto, maior do que as outras. Hoje a banqueta alta de Napoleão virou um design. As outras poltronas da sala de guerra não tinham encostos para que seus homens de repente não se sentissem muito confortáveis e pegassem no sono enquanto ele falava. Uma outra modificação interessante feita por Napoleão no castelo foi uma escada que levava da, da biblioteca para o seu quarto no andar de cima, para ele sair de fininho quando não quisesse ser incomodado. Quando Bonaparte voltou do Egito para a França, encontrou uma França devastada, a economia estava em crise e o governo chamado Diretório era impopular. O retorno de Napoleão foi visto pelos franceses como um sinal de esperança. Ele arquitetou com membros da alta burguesia e do exército um golpe de estado que derrubou o Diretório. O golpe ficou conhecido como o 18 Brumário que corresponde ao dia 9 de novembro no calendário usado durante a Revolução Francesa que pretendia substituir o calendário gregoriano. Napoleão foi aclamado pelo povo como herói nacional. Aí começou a era Napoleônica. Bonaparte assumiu o governo, dissolveu a assembleia, implantou o regime do consulado e foi nomeado primeiro consul. Tomou várias medidas que foram muito simpáticas para os franceses. A primeira foi que em 1801, Napoleão sabendo que a maioria da população da França era cristã, permitiu que a a igreja católica, que tinha sido escurraçada da França durante a Revolução Francesa, retornasse ao país e devolveu à igreja parte dos bens confiscados durante a Revolução. A segunda foi dar ao povo o que eles estavam pedindo há muito tempo. A França estava em guerra com a Inglaterra desde 1790. Em 1802, Napoleão assinou o acordo de paz com a Inglaterra em Amiens. A terceira foi que ele fundou o Banco da França e instituiu o Franco como moeda oficial. A quarta foi que ele reorganizou as finanças públicas, que após 12 anos de guerra estava quebrada. A quinta foi que naquela época a maioria da população era analfabeta, o ensino era reservado para as famílias nobres. Napoleão foi o primeiro governante a puxar para o Estado a responsabilidade de educar os seus cidadãos e criou escolas públicas para todos. A sexta foi, com seus ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, ele organizou a sua obra mais relevante, o Código Civil Napoleônico que instituiu, entre outras coisas, o fim dos encargos feudais, liberdade religiosa, a separação entre a Igreja e o Estado, a igualdade dos homens perante a lei, a liberdade de expressão e de pensamento, o direito de ir e vir, direito de propriedade e casamento civil. Esse corpo de lei até hoje é uma referência para os códigos civis contemporâneos. A sétima foi fazer uma aliança com os empresários franceses, estimulando cada vez mais o comércio da França, fazendo com que a França se industrializasse e se tornasse economicamente independente. A oitava foi que como as indústrias expandiram, ele criou novas frentes de trabalho. A nona foi que Napoleão dividia com os seus homens uh, os espólios de guerra, isso fazia com que as suas tropas o amassem. Essas medidas deram a Bonaparte apoio e credibilidade. Mas ele também fez três coisas muito ruins. Ele tirou os direitos das mulheres, tentou instaurar a re- escravidão que havia sido abolida pela república em suas colônias. A terceira foi que ele conhecia muito bem o poder da mídia, por isso instaurou um pesado regime de censura contra os meios de comunicação do país e fundou dois jornais que difundiam suas vitórias e ideias. Mas com tantas coisas positivas, as pessoas nem perceberam isso e Napoleão se tornou vitorioso dentro e fora da França e recebeu o título de consul vitalício. No consulado, o poder político estava dividido entre três pessoas, Napoleão Bonaparte, Roger Ducos e Emmanuel Sies. Apesar do governo ser compartilhado com outras duas pessoas, a sede de poder de Napoleão neutralizou a ação dos seus companheiros. Em 1804, por meio de um plebiscito popular, provavelmente fraudado, Napoleão conseguiu se tornar imperador da França. No dia da coroação com a Catedral de Notre-Dame em Paris, cheia de nobres e reis, que tinham vindo de toda a Europa para assistir Napoleão ser coroado imperador da França. Mas quando o Papa Pio VII foi coroar Napoleão, ele tirou a coroa das mãos do Papa, olhou para a multidão e se coroou proclamando Napoleão, Senhor de todos os franceses, em nome de Deus, mas sob seu comando. Depois ele mesmo coroou sua esposa dizendo, eu vos faço Josefina, senhora de todos os franceses. Assim começou um dos reinados mais polêmicos da história da civilização ocidental. Estabelecido pelo senado em nome da república, o império foi conduzido com mãos de ferro. O equilíbrio interno conquistado por Napoleão, possibilitou a ele pôr em prática o seu plano principal, a expansão territorial da França. Ele queria tornar a França a maior potência do continente. Para isso, ele divulgou ideias liberais que enfraqueciam seus adversários, em geral monarquias, e conquistou inúmeros territórios que lhe deram o controle de quase toda a Europa Central, chamada de Era Napoleônica. Certa vez, quando ele se apresentava na corte berlinense na Alemanha, um dos cortesões é, se recusou a ajoelhar perante Napoleão. Bonaparte o fitou severamente, mas o cortesão continuou em pé, impávido, desafiando Napoleão. Quando todos imploraram para que ele se ajoelhasse, ele bradou em alto e bom som. Não me curvo, imperadores tem muitos. Ludwig van Beethoven, só eu. Bonaparte resolveu atacar a Grã-Bretanha pelo mar, mas a Inglaterra estava preparada. Ela já sabia que Napoleão queria atacá-la porque tinha colocado espiões em Paris e chamou o Almirante Nelson, que é considerado por historiadores como o maior estrategista naval da história, o Napoleão dos Mares. Conclusão, Napoleão foi derrotado pelos, pelos ingleses na batalha de Trafalgar em 1805. A França perdeu todos os seus navios, inclusive aqueles que tinha emprestado da Espanha. Mas o que Napoleão perdia em mar, ele garantia em terra. Um mês depois, no dia 2 de dezembro de 1805, começou a batalha que consagrou Napoleão. A Batalha de Austerlitz, que ficou conhecida como a Batalha dos Três Imperadores. O imperador Alexandre I da Rússia, o imperador Francisco da Áustria e o imperador Napoleão Bonaparte da França. A batalha de Austerlitz durou 9 horas. Apesar dos franceses estarem em menor número, com a estratégia criada por Napoleão, eles conseguiram liquidar com os dois exércitos. O triunfo sobre a Áustria e a Rússia, que tinham entrado na guerra muito mais bem preparados e em maior número, transformou Napoleão numa lenda viva. O Czar Alexandre I voltou para a Rússia e disse, éramos como bebês nas mãos de um gigante. Tenho uma curiosidade sobre essa batalha. Paris tem uma praça com uma torre no meio, chamada Colum Vendôme que Napoleão mandou fazer com o metal derretido dos canhões russo e austríaco que ele venceu na batalha de Austerlitz. Mas ainda existia um país que Napoleão não tinha conseguido vencer, a Inglaterra. A batalha de Trafalgar comandada pelo almirante Nelson ainda estava entalada na garganta de Napoleão. Estrategista como era, ele percebeu que só teria condições de vencer a Inglaterra, enfraquecendo o poder britânico por outra via que não fosse a militar, já que sendo uma ilha, a Inglaterra possuía uma marinha muito mais poderosa do que a França e isso a tornava um inimigo quase imbatível. Napoleão decidiu que deveria ser pela economia e então em 1806 decretou o bloqueio continental. Essa medida garantia exclusividade das indústrias francesas nos mercados da Europa e proibia os países de comercializarem com a Inglaterra. Aqueles que desobedecessem seriam invadidos pelos franceses e ninguém queria enfrentar Napoleão. Em 1807 Napoleão invadiu a Espanha e negociou secretamente com o rei Carlos IV o Tratado de Fontainebleau. Eles concordaram que Portugal seria invadido e dividido entre franceses e espanhóis. e Os franceses poderiam passar pela, pela Espanha para ir para Portugal, mas isso nem chegou a acontecer. Portugal tinha um tratado comercial com a Inglaterra, que não podia romper e tentou adiar ao máximo a sua opção política. Mas Napoleão pressionou tanto o príncipe regente, Dom João VI, que estava no poder em nome da sua mãe, Dona Maria I, que Dom João VI se viu obrigado a se recusar a cumprir o bloqueio continental. Como represária, Bonaparte declarou guerra a Portugal e mandou o general Genô invadir Portugal. As tropas de Napoleão invadiram Portugal em 1808 e Dom João VI teve que tomar uma atitude rápida entre ficar em Portugal e perder a coroa ou ir para alguma colônia dos seus domínios e manter-se no trono. Dom João VI decidiu transferir a coroa portuguesa para o Rio de Janeiro no Brasil. As embarcações trouxeram para o Brasil todos os documentos, quadros, móveis da coroa portuguesa e 15 mil pessoas entre nobres e funcionários públicos. Esse fato mudou a história do Brasil e foi uma das saídas mais geniais da história, porque se a coroa portuguesa não estava mais em Portugal, Napoleão não pôde tomar Portugal. Essa foi a única estratégia que realmente enganou Napoleão. Com a fuga para o Brasil, Dom João VI foi o único soberano da Europa continental que não se curvou perante Napoleão Bonaparte. Em 1810, Bonaparte já separado de Josefina e com o objetivo de obter mais legitimidade ao seu reinado, Napoleão casou-se com Maria Luísa I da Áustria, filha do imperador Francisco I e irmã da imperatriz Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Dessa forma a continuidade imperial mantida pela descendência de Napoleão Através de um filho do sexo masculino, a imperatriz Maria Luísa teve um filho do sexo masculino, Napoleão II, mas ele faleceu com 21 anos. Nessa época, Napoleão já tinha subjulgado quase todos os países da Europa e atingido o máximo esplendor do seu império: 58 milhões de súditos. O um fato interessante é que quando Bonaparte derrotava um exército ele tirava quem tivesse no trono e entregava o governo do território que tinha conquistado a um de seus irmãos e aproveitava para casar as suas irmãs com generais de sua confiança e os colocava para administrar em seu nome. Com o passar do tempo o bloqueio continental mostrou-se ineficiente porque muitos países da Europa com a ajuda da esquadra inglesa estavam contrabandeando produtos ingleses. Em 1812, num tom desafiador, a Rússia informou a Napoleão que estava se retirando do bloqueio continental. Napoleão ficou irado e montou um exército com 600 mil homens para atacar a Rússia. Pode até parecer muito, mas a Rússia é enorme, O seu território se estende até o extremo da Ásia. E o ataque foi feito no início do rigoroso inverno russo. Quando as temperaturas chegam a menos 20 graus Celsius. Naquele tempo, não tinha como alimentar um exército desse tamanho, então eles iam invadindo as cidades e comiam e pegando tudo o que conseguiam. Mas, conforme Bonaparte marchava rumo à capital do império, a cidade de São Petersburgo, o czar russo aplicava a política das terras arrasadas. Basicamente, enquanto Napoleão avançava, os russos recuavam incendiando as suas próprias cidades, inclusive a capital, e envenenando a água para que Napoleão não tivesse como alimentar suas tropas. Perto de chegar a São Petersburgo, Napoleão percebeu que as botas dos seus soldados estavam rachadas e seus pés congelados estavam gangrenando. Muitos homens precisavam amputar os membros para sobreviver. Com seus homens famintos, doentes e com frio, Napoleão foi obrigado a ordenar o retorno de suas tropas à França. O resultado foi desastroso, dos 600 mil homens valentes que tinham deixado suas casas para combater na Rússia, apenas 120 mil retornaram. Por isso dizem que Napoleão foi derrotado pelo general Inverno. Em 1814, com o exército enfraquecido e a moral de Napoleão abalada, as potências europeias se aproveitaram da situação e lançaram um pesado ataque à França, na chamada Batalha das Nações. Napoleão foi derrotado e enviado para o exílio, na Ilha de Elba. Como prêmio de consolação, Bonaparte foi feito príncipe governante da Ilha de Elba. Uma ilha pequena com apenas 30 mil habitantes do tamanho de São Pedro aqui no interior de São Paulo. No entanto, Napoleão fez um excelente governo e em poucos meses a Ilha de Elba ganhou instituições mais modernas e um desempenho econômico melhor. Mas uma pequena ilha era pouco demais para um homem que tinha comandado 58 milhões de súditos. Bonaparte fugiu da ilha de Elba e, ao chegar em Marsella, foi calorosamente recepcionado pelos populares, que estavam insatisfeitos com o reinado de Luís XVIII, que havia sido imposto pelos ingleses. Napoleão conseguiu formar um exército e foi subindo para Paris, ganhando cada vez mais força. Ao chegar às portas do Palácio de Versalhes, o capitão enviado pelo rei, Luís XVIII, para prendê-lo, Deu voz de prisão a Napoleão e ordenou que ele depusesse as armas e se rendesse. Napoleão o ignorou. Novamente, o capitão, mais uma vez, o capitão com toda a firmeza ordenou que Napoleão depusesse as armas e se rendesse. Novamente, Napoleão o ignorou. Pela terceira vez, o capitão, já um tanto inseguro, ordenou que Napoleão depusesse as armas e se rendesse. Napoleão, mais uma vez, o ignorou. Como novamente Napoleão ignorou as ordens do capitão, o capitão desceu do seu cavalo, depôs suas armas e declarou Napoleão imperador. Ao saber disso o rei Luís XVIII fugiu pelos fundos do Palácio de Versalhes. Foi assim que Napoleão recuperou o trono da França, mas durou pouco, apenas 100 dias. Ele ainda tentou avançar para a Bélgica, mas depois disso foi definitivamente derrotado na Batalha de Waterloo pelos ingleses e seus aliados. Após essa derrota, Napoleão foi novamente exilado, mas dessa vez na ilha de Santa Helena, no litoral africano, bem longe do continente europeu. Permaneceu lá até 1821, quando faleceu aos 51 anos. Dizem que envenenado, mas não se tem certeza. Antes de Napoleão, muitos imperadores tinham feito o mundo estremecer, mas nenhum tinha começado de baixo como Napoleão. Ele foi o primeiro a tornar-se imperador pelo seu próprio mérito e não por herança familiar. Tanto é que a partir disso foi construindo o mito Napoleônico, o homem que faz a si mesmo. O Império Napoleônico deixou uma herança na França e na Europa. As nações que venceram a França restauraram a monarquia que tinha sido derrubada durante a expansão napoleônica. Após a batalha de Waterloo, a Europa viveu um período de, de paz de aproximadamente 100 anos até a Primeira Guerra Mundial. Sem guerras escaladas pelas várias potências, na França foram consolidadas as instituições estabelecidas durante o consulado de Napoleão como o Ensino Público, o Banco da França, o Código Civil, o Código do Comércio e o país foi dividido territoriamente em departamentos. Uma das edições comentadas do livro O Príncipe de Maquiavel foi feita por Napoleão Bonaparte. Essa edição comentada por Napoleão Bonaparte ainda está sendo vendida nos dias de hoje nas livrarias. Vale ressaltar que muitos dos livros clássicos do século 19 tiveram como pano de fundo a figura de Napoleão. Como por exemplo o livro Os Miseráveis de Vitor Hugo, Crime e Castigo de Dostoiévski e Guerra e Paz de Tolstói. E essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com seus amigos. Vamos incentivar a cultura em nosso país através do entretenimento. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias aos sábados, em áudio nos podcasts e em vídeos no YouTube e no Instagram. Até mais!